0: Итак, у нас сегодня прямой эфир посвящен тому, как снимать красивые снимки на мобильный телефон, в данном случае на iPhone. На самом деле снимать можно на любые марки телефонов, если вы понимаете простейшие способы, как создать интересную идею в кадре. Вот мы сегодня поговорим именно про креатив. Потому что многие рассказывают какие-то нюансы о том, как правильно настроить телефон, какие приложения использовать, какие использовать дополнительные аксессуары. На самом деле картинку классную картинку делает совершенно не это, а делает именно классная идея, умение видеть сюжет, цвет, цвет, композицию, и про это мы сегодня поговорим с вами. Это, на мой взгляд, самое важное для того, чтобы создать крутой кадр, даже если вы снимаете на мобильный телефон. Расскажу немножко про себя. Меня зовут Карева Маргарита, я была официальным фотографом крупного бренда. Я была единственным фотографом Disney из России для их съемки благотворительного проекта. Я вхожу в топ-20 фотографов Российской Федерации, России в общем. По версии 35 Award 2018 года, в 2019 году я просто не подала заявку. А так я в принципе всегда вхожу в топ в этом конкурсе. Публикация в 200 журналах по всему миру. У меня своя онлайн-школа, довольно-таки крупная, и которая сейчас, я думаю, одна из самых лучших на рынке. Через меня прошло уже около 10 тысяч учеников, как офлайн, так и онлайн. Я объездила 35 стран, проводила живые мастер-классы и на русскоязычную, и на англоязычную аудиторию. У меня куча золотых медалей, у меня персональные выставки по всему миру. Последняя была, насколько я помню, в Сербии или в Италии уже не вспомню, но выставок было довольно-таки много. Я фотографирую известных людей, недавно фотографировала Ксюшу Бородину, Катю Усманову и так далее и тому подобное. В общем, можно сказать, что я в фотографии добилась каких-то успехов. Это такое небольшое вводное слово для того, чтобы вы убедились, что я такой эксперт, который в принципе будет знает, о чем говорит. Мы сегодня с вами поговорим о том, как сделать фотографию, мобильную фотографию более креативной. Дело в том, что чем дальше, тем больше визуального контента в интернете, тем сложнее нас чем-то удивить. И для меня фотография является именно ценной, цепкой, когда в ней есть что-то. Что-то это идея. Вот для меня я не могу сейчас прям с вами дискутировать, как если бы это был, например, прямой эфир в Instagram. я бы вам поспрашивала, позадавала вопросы, и думаю, мы бы с вами вместе бы пришли к одной идее к той, что все-таки в первую очередь в первую очередь фотографию делает идея, и мы сегодня с вами про это будем говорить, о том, как привнести всякие прикольные фишки на наши фотосессии. На самом деле контента у меня много сегодня. Я говорила, ну, обещала рассказать 12 способов, возможно, расскажу гораздо-гораздо больше, потому что источников вдохновения фотографии, неважно в какой, пусть это профессиональная съемка или мобильная съемка, на самом деле этих источников бесчисленное количество и говорить там можно очень много и долго о том, что это может быть. Но мы сегодня поговорим о каких-то отдельных нюансах и начнем знаете, с чего, с того, чтобы добавить в кадр самостоятельно, искусственным образом что-то, что нашу бы картинку дополнило. Мы поговорим с вами в первую очередь о реквизите и потом разберем еще какие-то другие нюансы. То есть у нас сегодня в основном будет именно разработка такого креативного мышления, то, чего не хватает на самом деле многим фотографам, на мой взгляд. Вот. Если бы они добавили, например, больше креатива, я думаю, они бы очень сильно выросли в качестве своих снимков. Поговорим про реквизит, то есть про какие-то банальные, простые вещи, которые мы можем добавить в картинку и за счет этого получить более вкусный, более интересные кадры, который хочется рассматривать, который хочется сохранить в себе в подборку и который, возможно, захочется купить, либо заказать себе такую же фотосессию. Вариантов реквизитов очень много, мы поговорим про самый бюджетный из них, и я буду показывать вариации, которые мы все сможем снять и на мобильный телефон тоже. То есть это картинки, которые были взяты из интернета, в том числе где-то буду показывать свои кадры, где-то будут картинки из интернета, чтобы вы посмотрели, насколько, насколько, богато, насколько много вариантов использования реквизитов может быть, и как вы их можете использовать в своих фотосессиях. Начнем мы с бумаги. То, что мы можем использовать какой-то бумажный декор. Я буду говорить сейчас очень быстро, рассматривать, потому что нам нужно с вами сегодня охватить большое количество контента. Поэтому я сейчас начну говорить галопом по Европе. Итак, бумага. Чем хороша? Тем, что это очень бюджетный реквизит, который вы можете купить в любом городе. И самое забавное, что из бумаги мы можем делать абсолютно разные поделки, разного цвета, разного размера. Любой из нас может загуглить поделки из бумаги и найти кучу вариаций, что же мы можем делать. Начиная с каких-то бумажных цветов, бумажных кораблей, Заканчивая какими-то геометрическими необычными фигурами, возможно, какими-то абстракциями, возможно, какими-то изображениями животных. И самое забавное то, что мы можем оперировать цветом бумаги. То есть мы можем заранее продумать модборд на нашу съемку. То есть, например, мы хотим получить фотографию такую светлую для нашего контента. То есть, предположим, вы хотите научиться сами формировать свой прикольный контент например, для Инстаграма, либо вы, возможно, работаете каким-то визуализатором бренда, и вы заранее составляете ленту в Инстаграм для своего заказчика, и вам важно, чтобы эта лента была в определенных корпоративных цветах, то есть у вас есть определенный мудборд, и вы, соответствуя этому мудборду, можете делать потрясающую фотосессии с этой простой бумагой разного размера. Но ну, Я думаю, такие бумажные цветы может сделать любой из нас, и такую фотосессию может привести любой из нас даже дома. То есть, для этого, для того, того, чтобы сделать такой кадр, нам нужно светлое помещение. Желательно, чтобы это было помещение с естественным светом. То есть, это, например, может быть стена дома. На эту стену может быть, например, развернуто окно в вашей квартире, то есть стена хорошо освещается днем. Дальше вы делаете такой декор, продумываете цветовую гамму, то есть это может быть, например, красно-белые цветы, либо, например, сине-желтые цветы, ребенок в синем свитере с этим же цветочком в руках, все, у вас уже готова очень вкусная картинка с вкусными цветовыми сочетаниями, которые вы можете отснять даже на мобильный телефон. Даже на мобильный. Это может быть какие-то вертушки такого плана, это может быть создание даже какой-то водной стихии за счет того, что вы используете э, листы бумаги. То есть вариаций очень-очень много. вы видите какую-то интересную идею, которая вам понравилась, предположим, детская съемка с таким вот зонтиком, вы всегда можете ее сделать по-своему, то есть привнести в нее какой-то свой свежий взгляд. Я не говорю про то, что мы должны плагиатить эти идеи, мы говорим про то, что мы можем взять, взять идею такого снимка. И сделать что-то свое. То есть, например, мы можем поснимать по таким зонтикам пару. Сделать такую красивую лайфстори. Например, там вечерний город, такой зонтик, на нем вот эти вот бумажные сердечки. И, предположим, какой-то контровой свет, который, в принципе, даже при съемке на мобильный телефон будет смотреться хорошо. То есть, это может быть фонарик, это может быть свет фонарей вечерних, это может быть, например, подсветка от магазинов и так далее. Куча вариантов. В общем, бумага очень интересный реквизит, который э, можно использовать на своих фотосессиях. Следующее, что мы можем использовать, и и то, что есть у многих людей дома, я думаю, вы знаете, что это. Это ванна, классическая ванна, съемка в воде. Э, И здесь, опять же, у нас... Идет огромное количество вариаций, то, что мы можем эту воду, во-первых, подкрасить в абсолютно любой оттенок, то есть мы можем сделать ее красной, зеленой, синей, белой, ну, например, для того, чтобы сделать воду белой, мы можем просто налить в нее молока. Предположим, то же самое с другими цветами. Мы идем в магазин, который называется Ашан, там есть детский отдел, там есть, например, краски, детский гуаш, та же самая, с помощью которой мы можем окрасить воду в абсолютно любой оттенок. Тут опять же мы отталкиваемся от чего? От нашего мудборда, хотя бы цветового. То есть нам изначально нужно понимать, какую цветовую гамму мы хотели бы получить в итоге. То есть в каких оттенках? Когда у нас эта цветовая гамма изначально в голове есть, то очень легко подбирать уже какие-то аксессуары на нашу съемку и за счет них эту съемку формировать. То есть мы можем делать что-то такое более сексуально агрессивное, например, используя опять же оттенки красного, потому что красный цвет у нас ассоциируется с чем? Секс, страсть, любовь, сердце, кровь и так далее. Либо можем сделать что-то такое более нежное, используя уже более нежные оттенки, такие как голубой, белый, желтый. Опять же только желтый не насыщенного оттенка, максимально насыщенного, а предположим в каких-то более приглушенных тонах. И опять же такие съемки мы можем делать и на мобильный телефон. Здесь есть нюанс, когда мы снимаем на мобильный телефон в ванной. Как правило, мы сталкиваемся с тем, что у нас недостаточно света. К сожалению, пока еще у мобильных телефонов матрица не настолько качественна, как у профессиональной техники. И в таком случае нам нужно использовать дополнительный источник света. Вот, например, хотя бы какую-то кольцевую лампу, которая у меня сейчас кстати, стоит на столе. Ну, такая блогерская кольцевая лампа, с помощью которой вы можете подсвечивать человека в ванной и получать результат. Либо это может быть что-то чуть более профессиональное, например, видеосвет Йонгнуа. Я пользуюсь всегда постоянными источниками света. И есть очень классный видеосвет, который я купила давным-давно, когда начинала только делать первые шаги фотографии, точнее мне его тоже подарили. Видеосвет Йонгнуа, например, на 600 LED, он достаточно мощный, он очень компактный, и его очень здорово использовать и для мобильных фотосессий в том числе. Следующая вариация – это воздушные шарики. Воздушные шарики обожаю, потому что не бывают разного размера, разной степени прозрачности и разного цвета. То есть за счет того, что у нас опять же продуман грамотно мудборд, то есть мы точно понимаем, какую мы хотим цветовую гамму получить по итогу, а самое главное, какую эмоцию мы хотим передавать за счет этой цветовой гаммы, мы можем использовать соответственно цветовые ну, цветовую палитру шариков под э, нашу задачу и шариков мы можем делать э, возможно даже одежду мы с помощью шариков можем имитировать какие-то различные э, различные штуки на фотосессиях например если вы посмотрите моё портфолио у меня зачастую шарики например это какие-то там э, возможно какие-то большие яйца или это большие, большие планеты то есть мы начинаем работать с э, э, Начинаем подключать наше образное мышление и начинаем думать, как можно с помощью этих шариков какие-то предметы в жизни изобразить. Но в любом случае это дополнительные цвета на съемке, которые мы также можем использовать. Уже интереснее смотреть, когда у нас есть вот такие вот дополнительные, такие яркие пятна на фотосессии. Поэтому очень здорово их тоже использовать. Следующий странный реквизит, я назову его «Волосы», как бы ни странно это звучало, ну как… Волосы мы можем использовать, в принципе, как и волосы человека, то есть с помощью них красиво обрамлять лицо и сделать такой эффект подглядывания, когда мы, например, волосами закрываем часть лица, либо прикрываем глаз. Либо можем волосы красиво выкладывать опять же по той же самой ванной, но в таком случае здорово, если бы они были немножко намочены для того, чтобы мы могли выложить прямо такой кружево из волос. Мы можем использовать искусственные волосы тоже в том числе и для мобильной съемки искусственные волосы например это тот же самый кани колонна такая такие искусственные волосы которые вы можете купить например на сайте AliExpress. это мы говорим сейчас про арт съемку то есть если мы хотим сделать что то такое необычное сделать необычный креативный образ то есть не такой блогерский как все снимают лайфстайл да а сделать что-то более такое креативное возможно даже для клиента или для себя самой в таком случае мы можем купить эту ткань колонн под цвет наших волос, предположим, либо под цвет волос клиента, и за счет него сделать вот такую вот интересную шевелюру. Если вы именно ориентированы как фотограф на то, чтобы сделать крутую мобильную портфолио, то, конечно, в таком случае нам нужно еще довольно-таки щепетильно выбирать модель на нашу фотосессию. Потому что наши клиенты, они ассоциируют себя с моделями. То есть они, они ассоциируют как? Они смотрят на картинку и думают, Хочу я походить на этого человека или не хочу? Если я не хочу походить на этого человека, то мне уже априори на уровне подсознания эта съемка не очень нравится. Я предпочту поискать другого фотографа, который, возможно, фотографирует более красивых людей, потому что у меня складывается внизу паттерн, что я у него на фотографиях буду тоже не очень красивая, чего бы мне не очень хотелось. Надеюсь, такая вот простая психологическая закономерность вам понятна. Следующий вариант, что мы можем использовать на съемке, это любые вариации переотражения. Очень просто, очень эффективно и при этом красиво. Когда мы используем различные зеркала. Мы можем использовать кусочки зеркала, мы можем использовать целиком зеркало, например, брать с собой на съемке полноценное какое-то круглое или квадратное зеркало и с помощью него делать такие интересные вещи. Какие вещи я вам сейчас показываю. Конечно, здесь очень важен угол, с которого вы снимаете. Здесь с помощью зеркала мы можем акцентировать внимание на нужных зонах. То есть, например, если вы владелец какого-то магазина, предположим, вы занимаетесь продажей бижутерии, то с помощью зеркала вы можете акцентировать внимание только вот, например, на руках либо шее, за счет того, что вы выхватываете эти элементы через подглядывание в в зеркало за моделью. Это могут быть различные прозрачные поверхности, которые тоже переотражают какие-то бокалы, какие-то чашки. С которыми мы тоже можем поиграть и получить такой интересный эффект переотражения и преломления каких-то участков лица. Следующая вариация, что мы можем использовать, это различные краски. Ну, само собой, что краски нужно выбирать безопасные для кожи. Что мы можем использовать? Например, это маски Холли. Ой, краски Холли. Думаю, кто-то из вас про них слышал. Праздник Холли в Индии, когда в этот праздник все мажутся красками и выглядят просто не пойми как. И за счет этих красок мы можем тоже создавать, во-первых, интересные цветовые сочетания на съемке, мы можем, например, красить лицо, опять же, как-то фрагментарно, тем самым подчеркивая нужные зоны, красить руки, добиваться нужных цветовых сочетаний, мы можем использовать краски разных цветов, опять же, за счет красок мы можем подчеркивать цвет глаз модели, предположим, опять же вариаций тоже много и плюс еще с помощью красок если мы их еще насыпаем на лицо мы можем получать дополнительную фактуру на картинке а фактура это всегда хорошо то есть когда на фотографии есть фактура на нее уже смотреть интересней. поэтому можно использовать еще такую дополнительную дополнительный плюс красок можно создавать такие более драматические портреты но в таком случае мы цвет убираем делаем картинку в таком чб Оставляем, ну, все равно у нас остается ощущение ну, понимание, что у нас что-то там на руках намазано, просто у нас возникает уже такое более трагическое прочтение картинки. Но при этом она все равно очень крутая. В ней есть эмоция, что очень важно для того, чтобы фотография нам нравилась. Следующее одежда. Самое забавное, что зачастую для того, чтобы получить вкусный снимок, нам просто нужно грамотно продумать одежду. Например, если мы рассматриваем, опять же, мобилы фото для блога, то, думаю, многие из нас захотели бы получить просто такие чистые картинки приятные, где максимально был акцент на нас, где ничего бы от нас не отвлекало. В таком случае, что можно использовать? То, что можно купить абсолютно в любом магазине. Почему я хочу на этом немножко акцентировать внимание? У меня, на самом деле, по этому вопросу огромный блог в школе, потому что я сталкиваюсь с убеждением от многих фотографов что с одеждой прям беда-беда, ничего не найти, проблемы, ничего не могу придумать. На самом деле для того, чтобы создать стильный образ, зачастую достаточно мужской белой рубашки, каких-то лаконичных джинс без каких-то там вышивок и стразиков, все, образ практически готов. Дальше хорошая укладка, грамотный макияж и какая-то съемка. Возможно, какая-то высококонтрастная съемка. То есть, что я имею в виду, когда у нас, например, фон либо темный, либо светлый, и он довольно-таки чистый. Все, у нас получается очень чистый кадр, построенный на контрасте. И акцентом идет именно на человека, в первую очередь. Подчеркивается именно человек. И для бизнес-портрета это просто идеальный кадр. Или, например, там до съемки в блоге. Либо мы можем использовать какие-то яркие аксессуары, опять же понимая, что где мы фотографируем, то есть мы отталкиваемся от локации. Предположим, мы снимаем на улице, на мобильный телефон зимой. Понятно, что снимать на улице зимой в легком платье полупрозрачном шифоновом, но это смотреться будет, мягко говоря, странно и несуразно, и я не уверена в том, что такая фотография будет нести какую-то высокую художественную ценность, если честно. Но если мы, например, на девушку оденем какой-нибудь классный свитер, там, голубой, дальше добавим ярких акцентов, там, желтый шарф, желтую шапочку, возможно, там какие-то очки зимние, как будто она там на лыжах катается, снунборские перчатки яркие, варежки яркие, она будет кидать снег, уже будет классно, потому что мы будем иметь на картинке дополнительный цвет, плюс у нас еще будет такая новогодняя атмосфера, зимняя атмосфера. То есть, если мы добавляем в картинку яркие цвета, то она уже становится более привлекательной. Люди любят цвет. В большинстве своем люди на него очень хорошо реагируют. При условии, если он подобран на фотографии грамотно. Поэтому, таким образом, каждый из нас может собрать довольно-таки легко. Их можно купить Опять же, в любом сетевом магазине, довольно-таки бюджетно. Есть такой лайфхак. вот У меня даже знакомые ребята, которые занимаются визуализацией бренда, то есть, что это имеется в виду, они с клиентом заранее вытаскивают из него смыслы, оговаривают, как должна примерно смотреться лента, в каком стиле там должен быть заказчик. Дальше подбирается примерно стилистика, то есть одежда. Люди идут, например, в Зару покупают кучу одежды. За один день фотографируется в 4-5-6 местах, делается контент на месяц, а дальше вся эта одежда сдается обратно вместе с ценниками. Получается, клиент не тратит ни копейки на эти вещи. Это нормально, это корректно при условии, что если у вас одежда осталась в нетронутом виде, то есть не оторваны ярлычки, одежда чистая, то вполне, в принципе, многие этим пользуются. И ничего прям такого плохого в этом нет, на самом деле. При том, что некоторые клиенты все-таки часть одежды себе оставляют. Поэтому такие образы можно собрать, здесь уже немножко другой нужен урок э, по стилистике, то есть как собрать грамотный образ, э, причем собрать его так, чтобы он подчеркивал цветотип модели, а не конкурировал с ее внешностью и не отвлекал на себя много внимания, ну не отвлекал образ на себя много внимания. Следующий вариант, то что мы можем использовать из одежды, но здесь уже наверное не только одежда, здесь еще использование и дополнительных аксессуаров, дополнительная бижутерия которую также можно купить за небольшие деньги, либо даже сделать самостоятельно и за счет этого получить классную картинку. То есть, если вы хотите с помощью мобильной фотографии зарабатывать, потому что сейчас коммерческая мобильная фотография, она набирает оборот, она уже имеет место быть. Некоторые люди, у меня многие знакомые берут деньги за мобильную съемку. И это будет только развиваться, то есть, по мере того, как мобильные Телефоны будут все совершенствоваться. Думаю, что мобильная фотография коммерческая будет только набирать обороты. И там только одни плюсы. Начиная с того, что это очень мобильно, быстро, достаточно качественно. И фотографии вы можете отдать практически сразу же после съемки. Скинуть, например, через iDrop клиенту с минимальной обработкой. Вы можете там прогнать через какие-то фильтры на телефоне. И все, человек получает уже готовый набор файлов. Это просто гениально, потому что людям сейчас очень ну, нужны фотографии товаров, нужны быстро, нужны оперативно и качественно. Мобильная фотография это все закрывает. В общем, использование грамотной одежды позволит вам сделать довольно-таки креативные фотографии, классные фотографии даже на мобильный телефон, если вы подключаете голову. Цвет через трафареты, назовем это масками Габо, если вы фотограф вы наверное знаете что такое с этим сталкивались Ну, в общем когда у нас между предметом и источником света стоит какое-то препятствие и это препятствие дает тень на предмет соответственно что это значит то есть мы можем например что мы можем сделать например у нас человек стоит возле окошечка и вы перед вашим айфоном какую-то веточку прикладывайте красивую и за счет того что вот эта веточка она дает такой теневой рисунок на коже мы можем получить такой прекрасный прекрасную прекрасную картинку узорчатую за счет того что получили такую тень я извращалась например снимала через различные дуршлаки и прочие какие-то такие фактуры то есть предмет, в котором есть отверстие, через которое может проходить свет. Это может быть какое-то кружево, это может быть кружевная занавеска в вашей квартире. Вот прям нужно поэкспериментировать и понять, что это такое. Я думаю, в жизни вы это замечали, когда мы стоим, например, днем рядом с этой занавеской и у нас прям рисунок такой по лицу идет от этого кружева. И это мы тоже можем использовать в наших фотосессиях и прям задача попробовать это поиспользовать. Если, например, если у вас, например, вечер и света из окна нет, то здесь можно поэкспериментировать с обычным фонариком. То есть берем фонарик, берем вот этот вот же друшлаг и начинаем там, смотреть, на каком расстоянии э, и как у нас получаются вот эти уточки вот на лице. Либо можно взять э, обычную, ну, если у вас вдруг есть, опять же, занавеска какая-то кружевная, или кусок ткани кружевной, опять же, попробуйте поэкспериментировать. Но ну, здесь нужен будет фонарик, или, ну в общем, нужен будет источник света для того, чтобы у вас получился такой рисунок. Здесь этот вопрос именно тренировки. Следующая текстуры, которые мы можем на фотографии добавлять искусственно. Что это такое? Любая, любые элементы, неважно крупные, маленькие, которые мы можем, например, добавить на то же самое лицо, как в данном случае. То есть берем какое-то растение и вот этими вот частями этого растения красивый какой-то там рисунок на лице выкладываем. Уже интересно. То есть это у нас не просто лицо а какое-то там, знаете, унылого бьюти, которое <смех> снимают, ну, снимают, скажем так, многие фотографы, а, как, а, ну, для того, чтобы это было реально интересно, и чтобы притягивать к себе людей в блок, чтобы люди а, испытывали эффект вау, хотелось бы в это бьюти что-то добавлять еще такое нестандартное. Ну, вот можно, вот, например, а, цветы выкладывать. Все, это может быть разные вещи, на самом деле: мармеладки, конфетки, какие-то, не знаю, капсулы чего-то, главное, чтобы это было прикольно, возможно, чтобы это имело какой-то цвет, чтобы это было интереснее рассматривать, чтобы под это все было заточено э, и какие-то другие части снимка. Mm-hmm. ним. вероятность, что у вас есть холодильник и там есть стеклянная полка, попробуйте с ней поиграться. Доставите полку с холодильника, соответственно, моете э, и дальше пробуйте различные вариации, ну, например, э, взять какой-нибудь, э, как это называется-то? Пшикалку, напшикать на нее воды и сделать, знаете, такую историю, как девушка, как будто смотрит в окошко, о чем-то думает о каком-то своем любимом парне. Там по окошку ну, идет дождь, там, который ассоциируется у вас со слезами, что-то такая, такая тематика. Что мы можем сделать еще? Мы на это же стекло можем намазать какой-то. Ц какого-то цвета, то есть взять те же самые краски гуаши сделать вот такую вот а, прикольную размазку. Мы можем купить искусственный снег, есть такие знаете аэр- аэрозолин, которые напшикаешь они дают вот такую вот изморость. Вариантов очень много и за счет этого мы можем получать интересные эффекты, на такую картинку смотреть уже интереснее, потому что, почему, потому что текстура опять же и за счет этой текстуры мы можем еще вызывать определенные эмоции у зрителя, которые мы захотим. А дальше, что может быть текстурой? Просто водичка. Та же самая ванна, туда завели модель, обязательно свет выключили во всей ванной. Да, Использую видеосвет, обязательно, чтобы у вас был источник света. И там на нее красиво водичку льете. При этом, например, используя какой-то хороший, водостойкий контрастный макияж, а попкорн закопали, в бананы закопали. В общем, вариаций очень много, текстура. Это может быть все, что угодно. Фрукты, какие-то орешки, как то, что вы можете купить, встретить на магазине, просто подумать, что мы можем обрамить человека, чтобы на эту картинку было интереснее смотреть. Следующее, ткань. Поговорим немножко про ткань. Обожаю ткань, потому что ткань есть в любом городе, и мы даже можем взять обычную красную кофточку или ваши там красные штаны мятые, которые у вас валялись где-то на антресолях, замотать в них лицо человека и получить вот такую картинку. Уже интереснее смотреть? Ну, уже интересно, чем просто там лицо на каком-то белом фоне. Что уже всем приелось. А тут мы получаем, во-первых, А, цвет какой-то, Б, обрамление, и опять же ту же самую текстуру и какие-то вот линии, которые формируются вот этими вот складками ткани а, За счет ткани, ну, то есть, например, каких-то тканевых элементов ну, например, повязки. Мы можем тоже красиво э, оформить нашу картинку, там прикрыть глаза, либо сделать из этой ткани какой-то красивый чокер либо с помощью там какого-то шарфа, ну это та же самая такая широкая полоса, сделать какой-то высокий тюрбан, э, либо какую-то повязку интересно тоже интересно смотреть на такое изображение. Даже такая картинка, она прикольнее. Ну, можно сделать такой russian стайл, то есть не белая простыня в лесу, а, предположим ковер в лесу но идея очень прикольная для того чтобы как раз модель от фон отделить мы можем использовать ту же самую ткань вот в таком примитивном варианте якобы это у нас фон причем у нас остается еще вот это вот все природная природная атрибутика мы понимаем что мы снимаем в лесу и ну, Неприкольно, прикольно, смотрю и только думаю, ничего себе, прикольно. Прикольно фотограф придумал. Также мы можем отделить модель от фона за счет чего? Например, за счет э, дымовухи, классической дымовой шашки, который этот фон уже затянет, э, уберет с него вот излишнюю вот эту вот, э, текстуру, э, палки, ветки, сгладит. И опять же картинка за счет этого будет чуть глубже. Просто подкидывать ткань в воздухе, накидывать ее на человека, делать какие-то вот такие вот полупрозрачные штуки, то есть пойти купить в магазине сетку максимально прозрачную, максимально летящую, она стоит копейки, 50 рублей за метр, купили там несколько метров и уже за счет этой сетки, которая красиво развивается в воздухе по ветру, можно создавать очень атмосферные фотосессии. Так, по поводу того, чтобы убедиться сфоткаться на мобильный телефон, ребята, вы создавайте, пожалуйста, спрос сами. Не нужно никого убеждать. Вы идете, делаете творческие фотосессии на мобильный телефон, и получаете крутой результат, и все, и говорите: вот смотрите, какие классные фотографии, НТКУ, правда, классные. Они такие на мобильный телефон все, у клиента пропадает какие-то, какое-то желание спорить, он видит на примере вашего портфолио, что вы делаете крутые фото на мобильный телефон. Зачем вам убеждать клиента? Ну, и как бы это некорректно, особенно если у вас нет подтверждения, потому что такое можно действительно делать, идите делайте. А потом, когда у вас уже будут примеры работы, у вас проблем не будет продать эту работу. Следующее, фрукты. Ну, про фрукты я говорила, это те же самые текстуры. немножко поговорим, ну, как бы не фрукты, еда, назовем это еда, потому что здесь не только они. А, опять же, как мы можем... Ну, во-первых, еду мы можем купить там в любом магазине в той же самой пятерочке, довольно-таки бюджетно. Особенно в сезон там можно покупать эти вот апельсины за копейки целыми ящиками. Тем более, если вы поедете на какой-нибудь рынок, пообщайтесь с каким-нибудь восточным мужчиной, с которой вам сделают большую скидку на этот ящик, вы купили себе кучу там каких-то овощей и фруктов и закопали в них, например, модель, уже прикольно. Ну и тут куча вариаций, как мы можем эти фрукты и ягоды обыграть. Опять же, классно использовать сезонные фрукты. Ну и, конечно же, цветы. Поговорим еще про цветы, потому что цветочный магазин у нас на каждом шагу в каждом городе. И цветы – это, конечно, огромный источник вдохновения, как и для того, чтобы делать какие-то вот такие крупные портреты, засунуть цветы какой-то такой рожок, так и делать какие-то флотлеи для того, чтобы вкусно подать ваши продукты какие-то изделия то есть мы можем просто красиво это все оформить цветочками ну, в общем куча вариаций а с помощью цветов мы можем закрывать какие-то части тела но нет у вас одежды вообще а хочется снять красивую съемку но ну, опять же взяли этими цветами прикрыли то что нужно прикрыть чтобы вас в инстаграме за порнуху не забанили по поводу ценовой категории она она зависит на самом деле только от того насколько вы а от того насколько качественного вас портфолио то там надо оценивать, потому что когда портфолио реально качественное, вам сразу начинают клиенты сами писать, то есть сколько стоит такая съемка, и вы понимаете, что на такие работы есть спрос. Там, где есть спрос, там можно поднимать цену спокойно. Вот. А дальше зависит от того, как вы умеете. При, э, как вы умеете доносить ценность своих услуг, потому что надо донести же ценность, почему у вас там съемка стоит столько, несмотря на то, что вы пришли с телефоном, сняли на кнопочку, э, почему вот у вас она стоит довольно-таки больших денег. Там нужно донести ценность о том, что вы как бы не, не нажимаете на кнопочку айфона, а вы делаете итоговую живописную картинку. и это Картинка складывается на основе вашего многолетнего опыта, э, ощущения вашего личного красоты, то, что вы классно чувствуете свет, цвет и композицию, то, что обычно люди не чувствуют. Вот это нужно продавать. Ладно. Дальше. Что еще может быть источником вдохновения? Ну давайте еще цвета разберем, то, что грамотная цветовая гамма. Здесь в основном использованы лаконичные сочетания цветов, то, что я э, призываю обычно использовать на фотографиях, но личного мнения, ладно, это имха оно может быть спорное, потому что есть фотографы, которые придерживаются более, многобра... более разнообразной гаммы цветов. То есть у них на снимках может быть там 5-6 оттенков различных, то есть такие прям насыщенные по цвету снимки. Например, тот же самый Лошапель, да? у него там цветастые фотографии. Я стараюсь придерживаться все-таки двух-трех цветов на своих картинках, ну, не считая хроматические цвета, понятно, это белый, серый, черный, их я не учитываю. Почему? Потому что ну, такие картинки воспринимаются чище и более контрастно. Во-вторых, опять же, если мы основываемся на теории психологии психологии цвета, то люди такие такие вот лаконичные сочетания цветов лучше воспринимают, и они им больше нравятся. Прям исследования были проведены: что люди действительно запоминают, лучше относятся к изображениям, где есть 2-3 цвета. Лучше их запоминают, скажем так. Вот, поэтому я обычно стараюсь использовать 2 три контрастных оттенка, не контрастных, два-три оттенка и прям всю съемку строить на базе этих оттенков, прям выверять. Давайте мы поговорим сейчас про композицию, я думаю мы успеем захватить. Мы тогда продолжим, я немножко говорю, проговорю про композицию, потому что композиционные приемы это тоже мощный способ усиления ваших снимков. И это гораздо важнее, чем настройки вашей камеры, о том, что как там надо вот, тыкнуть на экранчик, чтобы там резкость настроилась. Вот, на самом деле, еще раз повторюсь, самое главное – это идея на картинке, это, наверное, основополагающая Картинка может даже быть немножко смазанной, но при этом она все равно может привлекать внимание зрителя, потому что она такая для него вкусная, там классный свет, цвет, цвет композиции, идеи, девушка, боже, всё, ну аж немножко смазанная, это уже как бы мелочь. Вот, поэтому я проговорю, наверное, я успею, наверное, проговорить 5 моих любимых композиционных приемов. все не буду рассказывать сегодня. Иначе это много времени займет. Их много, которых я использую, я расскажу свои любимые. Первый мой любимый прием – это рамка. То есть, когда мы стараемся наш объект съемки, то есть у нас же, ну, как правило, у нас на картинке есть какой-то самый главный объект, который мы хотим как-то обрамить. Ну, надеюсь, у вас так. Мы же не бездумно фотографируем, например, ну, особенно если мы фотографируем людей. Люди у нас, как правило, главные в кадре. Ну, как правило, не всегда бывают исключения, но как правило. Я стараюсь своего вот, главного персонажа обрамить хотя бы чем-то. Что это может быть? все что угодно. То есть я его вставлю либо в какие-то рамки, то есть я ищу какие-то э, арки, ищу какие-то крылечки, куда я могу человека засунуть, или какое-то интересное сплетение веток, среди которых он может встать и который очень круто обрамит. То есть обрамление. Это может быть, например, то же самое зеркало, в котором мы можем себя посмотреть, это та же самая рамка. Это могут быть руки другого человека, даже несколько рук. Представляете, если стоит девушка, ее там обнимает куча-куча рук, уже интересно смотреть. Это могут быть волосы, это могут быть руки самого человека. То есть он их может так на собой поднять или там руками себе как подчеркнуть тот же самый глаз, то есть опять же эффект подглядывания. Это та же самая фактура, про которую я так много рассказывала сверху, которую можем обрамить лицо человека, уже интереснее рассказывать. Или какая-то штука, которую мы одели на голову, Но это уже такая социальная картинка, можно сказать, но все равно прикольно, смотришь думаешь, прикольно. Здесь еще ракурс, чуть-чуть необычный, чуть-чуть снизу, который деформировал немножко тело. В общем, рамки они решают. Даже приложенный какой-то отражатель в голове, либо, например, кольцевая лампа, которую мы поставили на заднем плане, она тоже может смотреться очень-очень круто. Так. Я, по-моему, еще не проговорила, знаете, про что? Необычное освещение. Мы про него а, тоже поговорим. В общем, ищите, пожалуйста, рамки на везде, где только можно их. Можно научиться видеть. На самом деле, вокруг нас огромное количество. Если вы научитесь их добавлять в кадр, Не обязательно, опять же, есть исключения, есть фотографы, которые эти рамки не используют, и они снимают очень чистые портреты без каких-то там дополнительных обрамлений. Но чаще всего всего, э классный портрет именно за счет такого вот обрамления и делается. Следующее, про что можно поговорить, это ритм. Ну, ритм, я думаю, все вы знаете, фотографии, ритм бывает разный, он бывает цветовой, э бывает ритм фигур. И этот ритм я тоже стараюсь везде, старательно искать. Про линейную перспективу. Вот линейная перспектива – это прикольно. То есть, когда у нас на картинке есть какие-то линии, которые вводят вглубь кадра, и когда мы человека как раз стараемся расположить, ну, примерно на точке пересечения этих линий, либо где-то вот вдоль. То есть, сделать все возможное, чтобы эти линии, они визуально к этому человеку подводили, так либо иначе. Что это может быть? Это могут быть различные дороги, это могут быть различные мосты, вдоль которых мы фотографируем человека, вдоль которых они так, что вот у нас мост, человек нам лицом, и мы вот так вот сфотографировали, и этот мост этого человека вот так вот порезал многократно. Так я стараюсь не делать. То есть я всегда стараюсь вдоль этих линий снимать, вот как вдоль вы видите сейчас на картинке, да, то есть мост уходит под углом куда-то. А следующее, чтобы мне расходилось рассказать, это симметрия. Симметрию люблю в кадре и в принципе на самом деле мы бессознательно эту симметрию тоже любим, люди стремятся к этой симметрии, потому что это такой баланс, комфорт. Нам на такие картинки очень легко и спокойно смотреть, они для нас такие устойчивые, поэтому мы подсознательно их любим и к ним тянемся. Поэтому я в принципе симметрию в кадре люблю и часто использую плюс еще это очень круто смотрится когда я снимаю какой-то одиночный портрет на каком-то чистом фоне но ну, святое дело эту симметрию использовать она очень классно монументально выглядит. дальше точка съемки мы с ней тоже можем экспериментировать использовать разные ракурсы сверху снизу хороший фотограф хороший фотограф он никогда не снимает с одной точки что я часто вижу с новичками То есть, когда я раньше даже снимала ну предположим там в парке где-то и вижу что приходит новичок как можно выяснить что человек новичок вот он поставил свою модель в один куст и с одного вот ракурса даже не присаживаясь он на фотик вот эту на свой фотоаппарат эту модель на фоне этого куста в одной и той же точке фотографирует даже не прис... ну даже не попробовал другие ракурсы Хороший фотограф, он эксперим... экспериментатор. Он постоянно пробует разные точки съемки. Он сверху, снизу, с подблету, он эту модель разложит, фотографирует ее сверху. Он сам присядет, он ее поставит вот в тот угол, в этот угол. Он за короткое количество времени использует абсолютно разные точки съемки и раз... разные места на локации. И в итоге он получит максимально разные снимки. Поэтому пробуем разные ракурсы. Снимать, получать, пробуем играть с искажением перспективы за счет того, что мы там берем какие-то нестандартные точки съемки. Так, давайте последнее, что мы сегодня разберем – это необычное освещение. Как за счет него мы тоже можем сделать нашу картинку круче. Опять же, неважно, на что мы снимаем. Сегодня у нас урок универсальный. Для айфона, не для айфона. Ну, конечно, в айфоне все-таки качество картинок, что уж там говорить, оно будет выше. Потому что телефон он сейчас опережает многие модели других телефонов. И, конечно, он дает максимальное качество картинки. Но все-таки урок сегодня уни- универсальный. Неважно, что вы снимаете. Тут главное понять именно, что картинку делает в первую очередь идея. Итак, необычное освещение, что то может быть? Да, разные варианты. Это могут быть какие-то свечки. Единственное, что со свечками тоже нужно уметь работать, потому что свеча маленькая, она дает довольно-таки маленький пучок света. Ну, она, если одиночно, то она светит очень слабо. Особенно, если мы фотографируем в темноте, и у нас это свечает единственный источник света. За счет свечей мы можем, опять же, человека обрамлять очень красиво. Это может быть обычный огонь, который мы можем использовать на нашей фотосессии. Это может быть какой-то контровой свет. И здесь фишка в чем? Когда мы используем контровик, очень здорово в таком случае использовать еще дополнительную текстуру в воздухе. То есть, представляете, если у нас, например, на улице идет снег или дождь, и у нас есть контровик, который вот этот снег и дождь еще подчеркивает эту фактуру, картинка смотрится еще более волшебной. Опять же, различные гирлянды. Это потрясающе просто можно использовать. Тем более, очень здорово снимать, знаете, когда одна часть гирлянды, она практически близко. Вот у меня телефон, например, в руках. да. И одна часть гирлянды, она практически рядом с экранчиком, и получается очень красивое размытие этого блика. И э, подчеркивание такой перспективы, в общем, добавляется объем в кадре, когда мы эту гирлянду еще как-то вот, э, распределяем. То есть, часть, например, в руках у модели, а какая-то часть, там хвостик этой гирлянды, она э, идет к вам, вы ее держите и снимаете вдоль. У нас там и линейная перспектива появляется, и вот эта вот бакеха потрясающее размытие, э, ну здорово вариаций очень много и это все опять же можно снимать на мобильный телефон в чем съемки под заказ именно на мобильник чтобы кадр был похож именно на мобильный телефон а тут э, расшифровка скроется как раз в слове мобильный вот например я как заказчик да предположим у меня какой-то шоурум предположим там продал какие-то сумочки И мне нужно постоянно-постоянно генерить контент, мне нужно сегодня выложить пост, еще кучу там видео и фото выложить в сторис, потому что вот это все очень круто меня продает. И мне этот контент нужен ежедневно. И представляете, если там заказывать какого-то дорогущего фотографа, он там приедет, поснимает тебя там с 50 тысяч рублей там в день и так далее. Ждать, пока он там обработает эти фотографии 2-3 недели, потому что у него там загрузка. Ну, как бы можно, но, например, если вы такой мобильный фотограф, то есть вы приехали с мобильным телефоном, с каким-то дополнительным светом, за 2-3 часа пересняли им вообще все аксессуары, аксессуары которые только можно. Там же на месте быстрых подкорректировали в каких-то программах базовых, там, не знаю. Предположим, там в СКО кинули какой-то фильтр, что-то там подретушировали минимально. И там же, в принципе, через airdrop человеку, который ведет инстаграм этого шоу-рума, скинули. И стоит это все небольших денег ну, более приятно. Классно же было бы. Да, офигенно. Я, как заказчик, я, там, я бы первая на такую бы съемку стояла. А дальше, следующий нюанс: многие фотографы, к сожалению, я не буду стесняться этого говорить, многие фотографы снимают примерно так же, как и если бы я сама себе на телефон поснимала. Вот в таком случае, как бы опять же, зачем платить больше? То есть фотографы не сильно стараются. Как, в чем секрет дорогой фотографии? В степени ответственности, насколько человек ответственно подходит к тому, какого качества снимки, даже не качества, насколько интересные снимки в итоге получит заказчик. Многие фотографы обычно не по этому вопросу не особо озадачиваются. Ну, там, приди как-то на съемку, встань там, как-то я тебя там как-то сфотографирую, отдам тебе фотографии. Ну, в общем, <laughs> в итоге получается фото довольно-таки посредственные, еще раз повторюсь, те, которые я могу снять там, на хороший iPhone сама себе, пойти там с подружкой, и меня подружка еще лучше снимет. Потому что девочка девочку понимает, как нужно грамотно фотографировать, чтобы она получилась худее и, и лучше, чем она на самом деле. Вот. Поэтому, в принципе, мобильная съемка, она, думаю, будет пользоваться популярностью. Опять же, не всем нужна зеркалка. Зеркалка она, а дорогая. А, во-вторых, б она тяжелая. А, Но ну, во всяком случае пока. Даже если рассматривать без зеркалку, все равно с хорошим таким объективом а, она тяжеловата. Плюс еще с зеркалкой не везде походишь, не везде поснимаешь, особенно где-то там в туристических поездках, не везде вам разрешат снимать. Ну, например, даже если вы были в Дубае, там во многих местах запрещено снимать на зеркальную камеру, либо нужно специальное разрешение, которое получается очень долго и нудно из за довольно-таки приличные деньги. Более того, вас еще могут арестовать, если вы снимаете без этого разрешения. В общем, очень много проблем. А многие блогеры там делают офигенные снимки на мобильный телефон. Я своей клиентке часть снимков, когда туда ездила, мне оплачивали, и оплачивали дорого поездку, я изначально сказала, что вот так и так, вот не везде мы сможем сфотографировать на профессиональную камеру, потому что запрещено, и части буду делать на мобильный телефон. И получилось так, что 50% я сделала на мобильный телефон, и получилось прикольно. вот Нет, конечно, есть разные задачи. Мы ни в коем случае не говорим. То есть мобильная фотография и профессиональная фотография, там немножко пока разные задачи. И сильно они не перекликаются. Хотите фотографировать на профессиональную камеру, фотографируйте. Я говорю о том, что классные снимки можно делать и на мобильный телефон. Так, ну ладно. Я смотрю, что особо вопросов нет. В таком случае я потихоньку завершаю прямой эфир. Все. В таком случае я с вами прощаюсь.